0: Martin Pichler. Sein Ratgeber ist sein Bauchgefühl. Und wie ihr das für euch im Business nutzen könnt und wie ihr es vielleicht von ihm lernen könnt, hören wir jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und nehmt doch mal kurz das Handy in die Hand und schaut, was habt ihr zuletzt in der Suchmaschine gesucht. Hm. Ja, ich muss zugeben, bei mir ist es eine Frage gewesen, wo ich keine Antwort gefunden habe. Aber ich habe eine Antwort gefunden, nachdem ich sein Buch gelesen habe. Ich verrate euch mal meine Frage. Sie war Work-Life-Balance- und Achtsamkeitscoach. Tja, wie finde ich jemanden, der mir da hilft? Oder wie findet ihr jemanden, der als Bearings-Partner in eurem Business an eurer Seite steht? Martin Pichler weiß es zum Glück. Sein Buch ist im Campus Verlag erschienen. Es heißt »So finden Sie den passenden Coach«. Der Wegweiser zum Erfolg. Antworten, die das Internet nicht gibt. Dankeschön Martin Bechler, für dieses Buch und hallo, herzlich willkommen in dieser Campus Beats Folge.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, freue mich.
0: Ich finde das ganz klasse auch, ähm, dass wir jetzt genau über dieses Thema sprechen, weil es betrifft uns alle im privaten oder auch im beruflichen Bereich und die Branche ist ja so unwahrscheinlich groß. Und Sie sind jemand, der die Coach-Branche, die Coaching-Branche schon sehr lange beobachtet und dann irgendwann gesagt hat, okay, ich muss da jetzt mal ein paar FAQs rausgeben, ich muss Antworten geben. Wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Also es war schon so, dass grundsätzlich die ganzen Jahre das ein Privileg der Unternehmen war, dass sie für ihre Mitarbeiter einen Coach gebucht haben, weil sie einfach wollten, dass die Menschen über ihren Schatten springen und auch mal drüber nachdenken, was um sie herum passiert. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit den Leuten, die jetzt nicht wollen, dass ihnen ein Coach besorgt wird von einer Personalabteilung, aber die gleichzeitig Interesse daran hätten, mal mit einem neutralen Partner nachzudenken.
0: Ja, weil man muss sich ja auch ein bisschen outen. ne? Also man muss ja seine Gefühlswelt offenlegen. Man muss auch wissen, wo, worüber man reden will oder welche Ziele man hat. Das weiß man ja manchmal gar nicht. Und dann möchte die Personalabteilung ja dann, ja, vielleicht will man da nicht alles preisgeben auch, oder?
1: Ja, wobei eben die großen Unternehmen, die auch Vorbilder sind im Coaching der Mitarbeiter, schon wissen, dass das sehr geheim sein muss oder komplett geheim bleiben muss, was da besprochen wird und dass ah. die den Coaches auch überhaupt gar keine Vorgaben machen. Es ist also definitiv nicht so, dass der Coach dann dem Chef berichten muss oder dem Personalchef berichten muss, wie kann ich noch mehr aus dem rausquetschen, dem Mitarbeiter X und wie kann ich ihn möglicherweise elegant mit welchen Argumenten loswerden. Sondern das ist Coaching ist immer ein auch in den großen Unternehmen ein eine Vertrauenssache, wo man als Chef davon ausgeht, dass der Mitarbeiter in dem Augenblick, wo er über sich hinaus wächst, auch dem Unternehmen nutzt und er einfach Unterstützung braucht beim bei dem, was er sowieso gerade reflektiert in sich selbst.
0: Bevor wir jetzt in die Tipps für die Zuhörenden gehen, wie denn der richtige Coach gefunden werden kann, würde ich gerne einmal wissen, weil Sie ja die Coaching-Branche schon so lange einfach beobachten auch, haben Sie sicherlich einige Coaches auch ja unter die Lupe genommen. Gibt es da kuriose Erfahrungen auch, von denen Sie gehört haben, die Sie beobachtet haben?
1: Es ist so, dass mir ein bekannter mal erzählt hat, dass er was erstaunt war, dass ein Coach ihm berichtet hat, dass er am Wochenende in Bayern war und dass dort eben er ein Feld begutachtet hat, wo Kornkreise zu sehen waren und dass er sich in diesen Kornkreis hineingelegt hat und felsenfest davon überzeugt war, dass man da Energie tanken kann und dass er behauptet hat, das Kornkreis wäre tatsächlich allen Ernstes von einem Ufo gemacht worden. Und das war natürlich eine lustige Begebenheit, weil natürlich der der sich da Ratschläge und, und, und eine Diskussion mit auf Augenhöhe versprochen hatte, dass der natürlich völlig entsetzt war, dass ihm das in entgangen war, dass sein dass Coach da so eine esoterische Ader hatte. Und von daher war es die Lehre draus, dass man eben Coaching-Verträge so gestaltet, dass man sie aber auch jederzeit kündigen kann. Denn äh, so eine Überraschung, die passiert einem gerade mit. Corona-Leugnern oder mit äh, Leuten, die politisch einem völlig quer liegen, immer mal wieder, dass man da entsprechend Enttäuschung erlebt, menschlicher Art, wo man sich dann einfach weigert, sich zu öffnen oder weiterhin auf, auf einer Basis von Vertrauen miteinander zu reden.
0: Na, verstehe. Wichtig zu sagen ist ja, der Begriff Coach oder Coaching ist nicht gesetzlich geschützt. ne? Und die Hälfte der Coaches hat sich so etwa in Deutschland in mehreren Berufsverbänden organisiert, aber auch dadurch wurde dieser Coaching-Markt nicht wirklich transparenter. Ne? Wie also jetzt die Sprache vom Weizen trennen in diesen Kornkreisfeldern, wenn wir mal bei dem Bild bleiben und ähm, für die eigene Frage die passenden Berater finden. Wie, wie gehe ich das an?
1: Naja, es gibt zwei Schienen, die man da, oder zwei Phasen, die man beachten sollte. Einmal, wie finde ich überhaupt einen Namen, einen, einen Coach, der für mich in Frage käme und dann, wie überprüfe ich das, ob der Coach dann tatsächlich, den ich mir ausgesucht habe, zu mir passt und da gibt es halt zwei verschiedene zeitliche Abläufe. Einmal ist es so, dass ich mir einen Coach empfehlen lassen kann von Bekannten, die ähnlich ticken wie ich am besten. Dann ist schon mal gewährleistet, dass der Coach gut zu mir passen könnte. Oder ich nutze eben eine, eine Datenbank. Es gibt mehrere Datenbanken, auch Datenbanken, die neutral sind, von wo kein Verband dahinter steht und die auch ordentlich gepflegt sind, wo ich dann eben über bestimmte Suchbegriffe, insbesondere eben auch meine Branche und, und äh, meine berufliche Position, wo ich mir dann Coach suchen kann. Und dann muss ich in dem zweiten Bereich, muss ich tatsächlich dann mir die Mühe machen, mir unbedingt drei Coaches auszusuchen, die ich unbedingt testen muss, bevor ich mich entscheide für einen. Ja, das ist auch selbst wenn die Unternehmen ihren Mitarbeitern Coaches zur Verfügung stellen, ist es immer so, dass sie drei zur Auswahl zur Verfügung gestellt bekommen oder vorgeschlagen bekommen. Einfach weil durch diese Auswahl steigt die Qualität des Coachingsprozesses quasi ins Unermessliche, dadurch, dass ich da schon selbst dran beteiligt bin. Und da gibt es dann halt auch ein paar Tipps und Tricks, worauf man dann achten sollte, um tatsächlich den richtigen, für sich passenden Coach zu finden.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand sucht ähm, Andrea Peters Podcast, dann wird ja direkt äh, in der Suchmaschine angezeigt, okay, ich habe die und die Uni-Ausbildung, die und die Redakteurs-Ausbildung, das heißt, ich bin als Journalistin sozusagen einmal abgestempelt, zack, so läuft es. Muss ich denn auf der beruflichen Ebene, wenn ich dann genauso auch einen Coach mehr auswähle, weil ich nehme ja da nicht irgendjemanden, sondern möchte mir vielleicht auch vorher schon mal die wieder online angucken, ähm, muss ich da im beruflichen Bereich auch nach bestimmten Merkmalen eben schauen, welche Ausbildung? da zugrunde liegt? Oder würden Sie sagen, nee, das ist gar nicht so relevant, ob das jetzt wirklich ein studierter Psychologe ist oder ein Heilpraktiker ist, sondern da sind ganz andere Merkmale entscheidend, wie das Alter vielleicht auch oder ob die Chemie stimmt?
1: Naja, das eine kommt nach dem anderen. Und zuerst mal kommt die Nähe zum Beruf, zu dem eigenen, zur eigenen Tätigkeit. Das hat sich schon auch in der, in der das wird die Coaching-Wirkung, wird ja auch schon seit Jahren erforscht, in der Forschung bestätigt, dass das Motto gleich und gleich gesetzlich gern heißt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es sehr zielführend ist, wenn der Coach eine ähnliche Position mal in, hatte in der Industrie dass er tatsächlich berufstätig in der Industrie tätig war oder eben in der Dienstleistung oder aus dem Bereich, wo ich gerade komme, aus dem sozialen Bereich vielleicht auch und dass er eben sich in meiner Branche auskennt, also nicht nur von der Position her, die ich vorstellen kann, was es bedeutet, schnell Entscheidungen treffen zu müssen am laufenden Meter, sondern auch weiß, in welcher Branche man sich da bewegt, wie eben die Banken ticken oder wie die äh, Unternehmensberater ticken oder wie die Fleischwarenfabriken ticken. Mhm. Und äh, das wären schon äh, wichtige Kriterien. Das Alter ist natürlich auch entsprechend wichtig, weil auch da hat sich herausgestellt, dass eine gewisse Lebenserfahrung äh, und eine gewisse emotionale Stabilität, die mit dem Alter mal unterstellt wird, dass das schon auch äh, entscheidend für den Erfolg ist.
0: Wobei, wenn ich da ganz kurz einmal reingrätschen darf, wenn wenn es jetzt um das Thema, äh, was weiß ich, Social Media oder junge Elternschaft geht oder bestimmte sehr junge Themen, sage ich jetzt mal, sehr frische Themen, die gerade aktuell sind, ist es da manchmal nicht auch sehr heilsam, jemanden, wenn ich jetzt mal, ich sag mal, um die 50 bin, jemanden zu haben, der um die 20 ist, der eine ganz neue Perspektive auch hineinbringen kann?
1: Ja, das ist eben die Frage, weil wir müssten uns schon auch im Klaren darüber sein, dass der Coach nicht Experte ist, der einem einen, einen Rat gibt, sondern der Coach ist eher jemand, der mit einem an der persönlichen Entwicklung arbeitet und eben äh, das äh, setzt mehr persönliche Erfahrung voraus, als jetzt ein Alter von 20 oder 30 oder sich besonders gut auszukennen mit Social Media. Es ist natürlich schon so, dass das ähm, im sozialen Bereich da keine Naturgesetze gibt, sondern es ist schon auch so, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Es ist schon so, dass ich auch als Führungskraft, wenn ich mich frage, warum kündigen in meiner Abteilung äh, doppelt so viele wie in den anderen Abteilungen, wenn ich mir dann einen Fußballcoach nehme, der mit äh, Sportpsychologie bekannt ist, den kann ich mir auch nehmen. Aber ich kriege halt von einem Coach, der Industrieerfahrung hat und entsprechend weiß, wie es in der Industrie abläuft, mehr gescheite Fragen oder äh, zielführendere Fragen gestellt als jemand, der aus dem Sportbereich kommt. Ja, Weil ein Sportler bereitet sich einmal auf ein großes Turnier vor, äh, vielleicht im halben Jahr. Und ein Manager muss halt jeden Tag äh, wichtige Entscheidungen äh, treffen und die dann auch noch begründen, sodass sie jeder versteht. Und das ist eine ganz andere Thematik dahinter. Aber grundsätzlich schon, ja, das ist die, die Faustregel lautet, gleich und gleich gesellt sich gern, aber auch Gegensätze ziehen sich an. Also auch, man kann auch von Künstlern sich coachen lassen oder von Leuten aus dem sozialen Bereich. Das kann durchaus auch zielführend sein. Es kommt halt drauf an, ob jetzt mehr die persönliche Entwicklung im Vordergrund steht oder grundsätzlich eher so das Nachdenken über, über das, was man selber im Leben so erreichen will und was man so an, als Ziele sich setzt zum Beispiel.
0: Sagt Martin Pichler, sein Buch im Campus Verlag erschienen heißt So finden Sie den passenden Coach, der Wegweiser zum Erfolg. Und äh, PS, wenn ich mir mal so, wenn ich hier so durch Ihr Buch blätter auch, ne, sind schon ganz viele Tipps auch so wie Schlaglichter zu finden. Also Sie haben es schon gerade gesagt, lassen Sie sich einen geeigneten Coach empfehlen, Datenbanken durchchecken, ähm, die Website des Coaches analysieren, finde ich ganz spannend. Ne, oder auch die Selbstdarstellung eben von der Person, mit der man dann zusammen arbeiten möchte und das Kennenlerngespräch und dessen Auswertung. Natürlich ist auch äh, hier quanta costa eine, äh, eine Frage, ja also eine Frage des Geldes das Ganze. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Coach erstmal auf andere Art und Weise kennenlernen, zum Beispiel durch das Medium Podcast. Viele Coaches machen ja eben auch einen Podcast. Würden Sie sagen, das ist eine geeignete Alternative, auch um mal reinzuhören? Oder muss immer auch das persönliche Gespräch ähm, gegeben sein, bevor ich mich für jemanden entscheide?
1: Naja, um jemanden kennenzulernen, ist es schon sehr spannend, seinen Podcast anzuhören. Und äh, es ist auch so, dass es Podcasts gibt, wo Coaching, Sitzungen live übertragen werden. Ja, da tut sich der Bayerische Rundfunk hervor mit einem Podcast, wo man tatsächlich über eine Stunde lang zuhören kann, wie jemand natürlich anonym, aber mit seinem konkreten Problem sich dem Coach stellt und wo sie, wo sie gemeinsam nachdenken und wo der Coach eben durchaus auch tiefer bohrt, indem er halt fragt, wie geht's dir damit, was fühlst du da, was spürst du, wenn du jetzt so mitkriegst, dass deine, deine Kollegen nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommen, warum kränkt dich das so? Also solche Fragen werden da durchaus auch schon angeschnitten und da kann man auch schon mal sehr viel mitkriegen, wie es bei einem selber ablaufen könnte. Wenn man dann aber einen Coach sich aussucht, ist es schon definitiv wichtig, dass man vorher ihn persönlich spricht und es hat sich in der Coachingbranche eingebürgert dass ein Coach ein kostenloses Erstgespräch ermöglicht im Sinne von, man redet eben eine halbe Stunde online oder eben man trifft sich in den Räumen des Coaches und redet da eine halbe Stunde kostenlos, einfach um sich kennenzulernen. Und da ist auch die Forschung eingestiegen und hat gesagt, was ist denn das entscheidende Kriterium bei diesem Kennenlernprozess? Und siehe da, es ist die Sympathie. Das ist Coaching klappt am aller allerbesten und das ist auch, Völlig, ähm, und zwar ist frei inzwischen festgestellt worden, wenn einem der Coach wirklich von Anfang an grundsätzlich sympathisch ist. Ja, das ist das genaue Gegenteil bei mir, als ich Nachhilfe bekommen sollte, als ich Schüler war und äh, Schwierigkeiten in Mathematik hatte. Da hat mein Vater gesagt, äh, wir engagieren ja einen Nachhilfelehrer. Aber ich bestimme, das muss ein Weltkrieg 2-Soldat sein und der, wenn der ins Zimmer kommt, muss es zwei Grad kälter werden und dann wird ordentlich gelernt. Und so mit Druck und mit, mit Angst äh, lernt niemand und entsprechend ändert sich auch niemand oder hat überhaupt niemanden Lust, über sich selber nachzudenken und nachzudenken, was läuft schief bei mir und was könnte ich besser machen. Und genau das Gegenteil ist der Fall, Er muss sympathisch sein, der Coach. Und die Sympathie beflügelt dann natürlich auch das Coaching-Gespräch, weil indem er sich verstanden fühlt, produziert der Kopf Glücksgefühle und lässt eine Bindung aufkommen. Nichtsdestotrotz ist das Zweite natürlich, dass der Coach nicht nur sympathisch sein sollte, sondern er sollte auch erfordern können. Ja, es ist irgendwann mal ist es so, dass jeder sich ändern möchte, aber dann doch wieder sich nicht ändert. Und das ist immer wieder interne innere Blockaden gibt, wenn man was an, an Verhalten zum Beispiel ändern möchte.
0: Ja, kennen wir alle im Mittelstand, beim bei Unternehmen zum Beispiel, was sie ja auch anreißen in Ihrem Buch ne?
1: Genau. Und da ist es dann so, dass man halt einen Coach haben sollte, der natürlich auch äh, entsprechend dran bleibt an den Themen, die man hat und der entsprechend auch streng sein kann, wenn es darauf ankommt, dass man tatsächlich sich ändert, wenn man sich ändern möchte oder nachdenkt, tiefer nachdenkt und auch seine eigene Rolle erkennt im Unternehmen und dass man selber nicht nur unschuldig ist, sondern auch zum Teil eben Teil des Problems ist, wenn im Unternehmen Probleme auftauchen. Und das ist die zweite große Kunst, die ein Coach können muss, dass er eben wohlwollend zuhört und auch dem ganzen Klienten liebevoll und wohlwollend zugeneigt ist, aber dass er eben auch streng sein können muss im Sinne von, da sind jetzt Probleme, die musst du anschauen oder da hast du da hast du Dinge, die du dir vornehmen solltest, um, um persönlich zu wachsen, also wo es um die persönliche Entwicklung geht und da braucht man eben auch als Coach eine komplette gute Coaching-Ausbildung, weil nur in dieser Coaching-Ausbildung lernt man das, entsprechende Gespräche zu führen, die durch Fragen, also Menschen steuern, über sich mehr zu erfahren und über sich besser nachzudenken.
0: Hier würde ich gerne nochmal nachhaken. Beat on Repeat. Was kann ich denn tatsächlich von einem mich begleitenden Coach erwarten? Oder muss ich auch die Erwartungen an mich selber hochschrauben in dem Moment? Also was geht da eigentlich, auch so gerade im beruflichen Segment?
1: Ja, die, Sie haben es ja eben schon gesagt, das Coaching könnte am Geld scheitern, aber meine Erfahrung ist, es scheitert eben nicht am Geld, sondern das scheitert am Mut, sich tatsächlich ähm, zu verändern. Und Coaching ist was für Leute, die sich verändern wollen, die einfach spüren, irgendwas stimmt mit mir nicht oder stimmt im Verlauf meiner Karriere nicht und das eben mal hinterfragen wollen. Ja, es ist, also ein typischer Einstieg ins Coaching ist, meine Kollegen werden alle befördert, aber ich nicht und ich traue mich nicht zu fragen oder wenn ich frage, Chef, warum werde ich nicht befördert, dann heißt es, ja, mach ja noch ein paar Projekte, sei noch mal ein bisschen fleißig und das ist so eine typische Art, jemanden hinzuhalten, aber man fragt sich das dann tatsächlich mit dem Coach und da könnte dann schon zusammen dann auf die Persönlichkeit schauen, was fehlt mir noch, um tatsächlich als Führungskraft akzeptiert zu werden. ja? Weil Oder worauf achten Chefs eigentlich, um künftige Führungskräfte zu erkennen, die sie dann fördern wollen, dass man das sowas reflektiert eben mit einem einem Coach. Und da gehört natürlich dann schon entsprechend Mut dazu, weil es ist schon so, man hat das Gefühl, mir fehlt irgendwas und zum anderen weiß man auch nicht was und wie und wo und die Frage, will ich überhaupt Führungskraft werden, ist auch eine ganz wichtige Frage in der Wirtschaft, die einfach nicht richtig durchdacht wird und da gibt es eben auch dann einen ganz dringenden Bedarf, sich privat oder auch über die Firma einen Coach zu besorgen.
0: Also das Buch von Martin Pichler erschien im Campus Verlag, hat auch ähm, ganz toll beleuchtet nochmal, welche verschiedenen Coaching-Ansätze es gibt, ja, also systemisches Coaching oder der personenzentrierte Ansatz, positive Psychologie und was ich ganz spannend finde, was ich euch ans Herz legen möchte, die ähm, Kapitel über die digitale Zukunft des Coachings, zum Beispiel Coaching-Roboter. Martin Pichler, da können wir jetzt natürlich nicht mehr drüber sprechen, aber wir können über echte Menschen weiterhin sprechen und zwar über ihre Lektorin Danja Hätchens, Die hat da nämlich mal was vorbereitet. Ich spiele mal eben ab, was sie zu sagen hat. Viel Spaß. Offbeat. Die Idee zu dem Buch kam mir, als mich eine Freundin mal fragte. Sag mal, ihr bei Campus, ihr macht doch so viele Karrierebücher. Kannst du mir sagen, wie man einen richtig guten Coach findet? Ich habe versucht, einen im Internet zu finden und habe direkt wieder aufgegeben. Leider konnte ich ihr auch nicht weiterhelfen. Denn abgesehen von unseren eigenen AutorInnen konnte ich auch niemanden empfehlen. Und Empfehlungen sind wohl immer noch der gängigste Weg zu einem Coach. Naja, wenn es sie nicht gibt, dann muss man sich selbst zurechtfinden. Ich habe da mal einen Selbsttest gemacht und habe versucht, im Internet fündig zu werden und wurde einfach nur erschlagen von der Masse an Angeboten. Bei der Recherche nach einem wirklich unabhängigen Autor oder Autorin zu dem Thema, der objektiv berichten kann, bin ich auf Martin Pichler gestoßen. Ein echter Glücksfall, denn er hat wirklich einen hilfreichen und kompetenten Ratgeber durch den Coaching-Dschungel geschrieben, mit dem jede und jeder den passenden Coach für sich finden kann.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich sie nicht zu so meinem Coach des Jahres wählen soll, weil sie hat tatsächlich, was ich gar nicht erwartet habe, sehr wichtige Ideen beigesteuert, in dem Sinne, dass sie einfach immer nachgefragt hat und nach mehr Beispielen auch gesucht hat, weil das Buch lebt halt auch von vielen Beispielen, die im Endeffekt wir alle Vorhietjens zu verdanken haben.
0: Ja, klasse. Das zeigt vielleicht auch nochmal, dass dieser enge äh, dies, diese enge Verbindung zwischen Autor, Autorin und Lektorat so wichtig ist auch, ne? diese Zusammenarbeit. Ein Buch entsteht ja nie wirklich im Alleingang, oder?
1: In der Tat. Und es war schon äh, wichtig und voller Freude zu sehen, wie sehr auch äh, der Verlag äh, mit seiner Art von Lektorat und geradezu auch Marktforschung sich da engagiert hat bei dem Thema, weil das Thema äh, Coach für Privatleute war jetzt dann doch, wie sich herausstellte, nicht nur mein Thema, sondern es war auch schon seit langem eben in der Marktforschung des Verlags
0: äh, hochgepoppt. Und vor allem spricht es ja also die gesamte Coaching-Szene an. Also Menschen, die betroffen sind, die jemanden suchen, aber gerade auch coach Coachinnen und Coaches, Coaches. Eigentlich Coach ist doch der geschlechtsneutrale Begriff, oder? Ich kann doch eigentlich bei Coach bleiben. Herr Pichler, jetzt kann ich Sie mal als Experte fragen?
1: Ja, unbedingt. Das ist schon, das ist schon so. Also mir ja. ist auch noch nichts eingefallen, was man, wie man jetzt Coach gendern könnte. Coachin, also Coachin hat sich noch nicht durchgesetzt. Der Coach wäre dann der männliche Coach. Und ja, aber es ist so, dass auf alle Fälle ähm, die Leute, die zum Coach gehen, offiziell Coachy heißen. Aber im, im Sprachgebrauch hat sich Klient und Klientin durchgesetzt. Aber bei Coach würde ich sagen, das ist der zentrale Begriff für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter.
0: Sie haben noch ein paar letzte Worte, wenn Sie möchten. Und so ein abschließendes Tschüss, wenn Sie mögen. Worte in die Podcast-Welt.
1: Ja, wie wichtig Coaching ist, habe ich erst durch einen gewissen Philosophen mit dem schönen Namen Sloterdijk -like, äh, erfahren. Weil der hat... Äh, mal den schlauen Satz gesagt, dass Könige früher immer einen Berater hatten und Fürsten hatten einen Beichtvater und das ist ganz wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt, dass jeder Mensch Hemmungen hat, Entscheidungen zu treffen oder Hemmungen hat, Dinge komplett neu und auch äh, vollständig zu durchdenken. Und er hat schon gesagt, dass damals schon im Mittelalter und in, äh, schon in der Zeit der alten Griechen, dass da Berater da waren, die dem Mächtigen dabei geholfen haben, ja, Entscheidungen zu treffen oder eben sogar geholfen haben, schneller Entscheidungen zu treffen, indem sie halt ein bisschen da entsprechend Unterstützung geliefert haben. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo es immer verrückter, immer wilder wird und auch für den normalsterblichen Berufstätigen äußerst sinnvoll, jemanden zu haben, der einen ein bisschen voranbringt und Entscheidungen mit beeinflusst und dafür sorgt, dass man sie überhaupt trifft.
0: Ihr hört, da spricht der Sprachexperte gerade zu uns, denn Martin Pichler war auch über zwei Jahrzehnte Chefredakteur der Zeitschrift Wirtschaft und Weiterbildung, ist jetzt Unternehmer und freier Journalist und war hier bei mir in Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder, natürlich mit weiteren spannenden Autorinnen und Autoren. Und ich sage nochmal, wie Martin Pichlers Buch heißt, so finden Sie den passenden Coach, der Wegweiser zum Erfolg. Antworten, die das Internet nicht gibt. Und dazu sage ich nur Yes. Absolut. Mir hat's total geholfen. Herzlichen Dank, Martin Pichler, für Ihren Besuch heute in diesem Podcast.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Und, ähm, natürlich werdet skeptisch bei den Kornkreisen. Da waren wir am Anfang schon dabei. Und viele, viele bessere Tipps als das mit den Kornkreisen, was ich so, ja, humoristisch gerade aufgegriffen habe am Anfang, findet ihr in Martin Pichlers Buch. Dankeschön, Herr Pichler. Jetzt aber. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.